0: propagandas comerciais, né, falando dos pais e geralmente é, muitos deles nos levam às lágrimas em função daquilo que a gente vê nos nossos pais, em função também daquilo que a gente não vê nos nossos pais. e Geralmente, é, quando a gente fala de mãe, dia das mães, a gente enaltece é, as mães e uma palavra dura para os pais, geralmente no dia dos pais uma palavra dura para os pais, é Porque, de fato, nós somos é, os maiores que, que, com os nossos atos, com as nossas ações, a gente é, produz muita coisa que, que, que não é boa mesmo. Né? Mas agora, a questão é que, quando a gente vê essas propagandas, né, estava vindo para cá, a Rose falava comigo dessa propaganda da Dove, né, Parece várias cenas de pais ali no casamento, é, na piscina, brincando, rosando, pulando, né, chorando, amoleando e aí ela falou: poxa, eu lembro muito do meu, né, meu sogro já não está mais com a gente. É, talvez a primeira vez dessa forma que a gente está passando sem ele também. Né, e ela falou: poxa, eu lembro muito do meu. Quantas vezes eu ligava, pai, meu carro quebrou, né, meu sogro era mecânico e onde quer que, que fosse né, a gente podia descansar ali. É, porque é, o pai ia se fazer presente da forma dele, da forma abrupta dele, da forma é, rude como, como, como era, né? mas a gente percebe que muitas vezes a gente quer alguém que não é na essência, é, que a gente pensa que não seja, na verdade. É, a gente quer alguém que a gente idealiza, que a gente projeta e a gente quer que essa pessoa vive por nós. Ser pai não é tão simples, irmãos, porque como eu abri o culto dessa manhã falando, pai, ninguém aprende sabendo ser, é, é, vive ou nasce sabendo ser pai. É, eu estou com uma brusa que recebi é, das minhas filhas e, e eu louvo a Deus pela vida delas porque eu só posso ser pai porque elas existem. É, e o privilégio de ser pai delas. É, então, é, é com elas que eu aprendo a ser pai. E a gente vai aprendendo agora o que, que acontece também é, na vida de, de todo pai, também mãe, mas hoje falando de, de pai, é o seguinte, é que é, muitos não têm nem condição para se tornar pai, efetivamente. Está pronto biologicamente, fisiologicamente vai, é, é, tem a relação sexual, mas emocionalmente o cara não está pronto. E a maioria das vezes não está pronto mesmo. Em função de tudo que traz, a vida é, uma, é bem cruel com, com muitas pessoas, com a maioria das pessoas. Porque, às vezes, se interrompe uma adolescência pela maternidade, pela paternagem, pela materna, mater, maternagem, em função de que aqueles sonhos todos que se existia outrora na vida de alguém, no coração de alguém, muitas vezes é interrompido por causa da aceleração do processo. E aí, a gente entende o seguinte, que, geralmente, vi de minhas filhas, eu vou projetando dentro delas sonhos ideais de vida e, e, e para serem alcançados, para se tornarem. E, de repente, por causa de algumas escolhas erradas, quando chega a 16, 17, 18 anos, todos esses sonhos que a gente investiu, anos a fio, ajudando a a construir... Esses sonhos se desfacelam em função de uma paternidade antecipada. Então, esse camarada ele saiu do papel de filho-papai, cheio de projetos, cheio de sonhos, só que esses sonhos agora são jogados para depois, para o lado quem sabe para nunca mais. Esse cara agora que tinha um monte de sonhos em função daquilo que cometeu não vai, ser mais ser, não vai poder mais é, 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 viver esses sonhos porque se tornou pai. Não é porque simplesmente nem sempre ele não queira o filho. Não é porque não tinha o projeto de se tornar pai. Mas a condição dele agora é uma outra condição social que ele tem que é, se estabelecer nela. E aí a gente vê pessoas, às vezes, é, mal formadas, pessoas mal amadas mesmo, vilipediadas pela vida, pessoas que, que foram é, criadas sem nenhuma condição emocional na própria. É origem familiar. Mas agora esse camarada tem que estar no outro papel de educador, de ensinar, de passar as coisas. E a gente, vocês têm aprendido ao longo da vida de vocês, só dá o que tem. Só que a gente não quer saber de nada. Nós, filhos, não queremos saber de nada acerca desse camarada. A gente não pensa nessa perspectiva, a gente simplesmente quer o cara, quer e dele, quer que ele dê, quer que ele, quer que ele dê, quer, 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 e ele tem que dar, mas às vezes, muitas vezes, não sabe nem como fazer. Então, eu queria que você, é pai, que você, filho, pai, pudesse pensar nisso hoje, pudesse, talvez, quem sabe, ter uma, uma, um olhar diferenciado para o pai que você... Nunca teve, sempre quis ter, mas talvez em função de um monte de compreensões não, não conseguiu estabelecer essa relação. Eu não sei se, se foi possível. Eu estava na dúvida, mas eu, eu queria é, que vocês prestassem atenção. tá ok? Pode ser? É o painel ou Leandro? Então eu queria que vocês é, prestassem atenção, né, duas músicas que eu, que eu pensei uh, ao longo desses dias, eu queria. São conhecidas de vocês, mas eu queria que elas uh, fizessem parte dessa reflexão de hoje. Fiquem atentos, vamos prestar atenção na letra e, e na música.
1: Pai, pode assim que daqui há um tempo. Há já um tempo pra gente Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho, talvez Pai Pode ser que daí você junta Qualquer coisa entre esses vinte e vinte Longos anos em busca de paz Okay. falar de amor pra você pai senta aqui que o um jantar tá na mesa fala um pouco com a voz está tão surpresa nos ensine esse jogo a vida onde a vida só paga pra ver, pai. Me perdoa essa insegurança que eu não sou mais aquela. encostar o teu peito pra pedir pra você ir lá em casa se brincar de vovô com meu filho no tapete Brancos, bonitos esse olhar cansado, profundo me dizendo coisas, num um grito me ensinando tanto, do mundo e esses passos lentos, que agora caminhando sempre, comigo, já correram tanto, na vida meu filho, meu velho, meu amigo vida cheia de histórias e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas, vitórias ou lágrimas choradas ao vento sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma meu filho, meu velho meu amigo da beleza das coisas da vida seu sorriso franco me anima seu conselho certo ensina pelo suas mãos e me digo meu querido meu velho meu amigo do que sinto, olhando os teus cabelos tão bonitos, deixo suas mãos e digo, meu querido, meu velho.
0: escandalizado por causa de duas músicas não evangélicas gospel, dentro do tabernáculo no tempo de hoje não dá, né irmão? Até porque nós não temos no nosso meio ninguém que faça músicas como essas que retratam realmente aquilo que faz parte da vida. E aí quando eu olho para a primeira música e para a segunda a primeira música geralmente tira lágrimas dos nossos olhos com muita facilidade em função de que ela geralmente retrata a maioria das nossas histórias. Geralmente, as coisas que acontecem de forma negativa são as que mais é, marcam a nossa memória, a nossa consciência. E a música primeira faz muito mais sucesso do que a segunda. Quando, na verdade, é, é, o desejo que é, deveria impulsionar a nossa vida é viver a segunda. Eu estava avaliando essas músicas junto das minhas filhas, eu falei, caramba, que responsabilidade, cara. Porque na primeira música aí, é, alguém, parece que o, o, a personagem ali, não vou dizer que é o autor da música simplesmente, mas a personagem, pelo menos, que ali é exposto, é alguém que sofreu muito na vida, ao longo da vida, uma distância enorme, geográfica, emocional. Alguém que, no início de tudo... Era pego no colo, abraçado, mas agora não é mais criança, é, tornou-se adulto. E geralmente os homens sofrem muito mais porque o papo deixa de ser de pai para filho para ser de homem para homem, muitas vezes. A exigência social, as respostas que têm que ser dadas. Eles percebem que esse camarada está querendo novamente, é, agora, nesse estágio da vida dele, fazer um, ou refazer, ou construir, porque não existia agora, uma ponte que possa lhe permitir ter um, uma relação maneira com, com o pai. O que parece é que o personagem está tentando fazer isso. É, é alguém que sofreu muito e ainda sofre por causa da indiferença exposta. Da indiferença estabelecida na relação. Só que o interessante que a gente vê nesse personagem da primeira música é que a despeito da indiferença, o todo desejo dele é viver uma coisa diferente agora. Ele está saindo ou passando por cima de tudo que ele viveu de maneira contrária, de sentimentos negativos para viver uma vida intensa com o seu próprio pai. Veja que ele está tão calado, mesmo na mesa. Tu não fala nada. Tu não tem nenhuma intimidade, tu não tem nada para me falar, para me ensinar. Ele fala, mas mesmo assim, vai lá em casa. Brinca com os meus filhos de, 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 de vovô, Se faça presente. Né? Eu quero a, alguma coisa, poder contribuir. E é bem possível, irmãos, que, que é, esse camarada morreu sem poder ter brincado de vovô com os filhos. A maioria das vezes é assim que acontece. É a música que retrata a minha vida e a maioria da vida de vocês. Criado sem pai, com indiferença e sempre julgando, sempre acusando, sempre apontando e reclamando da vida. Foi por causa dele. Minha mãe morreu mais cedo por causa dele, porque não atendeu e porque não atendeu. E cria-se aquela lacuna enorme porque não teve de lá para cá, mas também não tem daqui para lá. Como eu falei agora há pouco, a gente esquece que aquele camarada é dotado de um monte de sentimentos, um monte de limitações, um monte de pormenores um de, 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 pormenor de percalço também é. Só que aqui, porque eu sofri, não, não cuidou de mim, por que não, por que não, por que não, por que não, porque não, porque não, porque não, e a gente vai mantendo essa distância, esse abismo geográfico e pior do que o geográfico emocional, porque às vezes a gente se aproxima fisicamente, a gente está junto, a gente fala, a gente né, às vezes ri, se encontra em encontros de família, eventualmente em casamento, em enterro, mas é uma distância enorme. O que eu percebo nesse, nesse, ou nessa personagem é que ele está tentando restabelecer. Ele é alguém, portanto, que a despeito de tudo que viveu até aqui, ele cresceu na vida. Ele amadureceu. Tornou-se homem de verdade. Não só na idade, mas nas atitudes. Ele, uma vez entendendo agora que se foi difícil de ir lá pra cá, eu tenho uma consciência maior hoje. Eu tenho um conhecimento da coisa. Como funciona e como pode ter sido. Então, por que não, se eu digo que tenho uma maturidade, eu não tento me aproximar desse que tem limitações das mais variadas e profundas. É assim que falando. Existe um abismo, mas não tem problema, não. Eu quero me restabelecer, eu quero me aproximar. O Senhor está convidado para novamente frequentar a minha casa. Quem sabe a gente criar alguma coisa que nunca se existiu ao longo da nossa vida. É assim, irmãos... Porque eu entendo que nós filhos, principalmente, palavra para filho agora, se você tem uma consciência, se você tem um filho agora, e você entende, porque tudo que eu sempre disse ao longo da minha existência, da, da, da minha caminhada como pai, é, é, eu aprendi muito com ele, principalmente como não fazer. Mas não é tão simples assim, porque fica a lacuna no coração. A gente não consegue se estabelecer na plenitude do ser. E aí, certa feita, eu fazendo um curso de ideologia. Para quem acredita. E aí ela pegou, olhou assim e falou, Pô, dentro da, 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 do conhecimento dela lá. Eu falei, poxa, eu uso óculos, aí eu... eu aconteceu alguma coisa assim no meu olho direito e tal, levei um bolado quando era muito jovem ela estava com uma lupa para olhar minha íris aí ela quando eu falei, levei um bolado assim assado e tal, aí ela baixou assim e falou assim qual olho? Eu falei, no olho direito era olho direito porque a nossa parte é do corpo direito e ela é regida por que parte? parte esquerda, e geralmente é parte da razão, e vice-versa, esquerda, razão, cara, o lado do teu pai, e eu não tinha falado nada pra ela, falou o lado do teu pai, cara, como é a tua relação com o teu pai, me acabou, irmão. Na hora eu emudeci, falei nada e tal, lá. Teu pai é vivo. A época era, eu falei assim, sim. Corre depressa. E reata com ele.
1: E aquilo mexendo na minha cabeça, mexendo
0: na minha cabeça. O curso foi no sábado, passou o domingo. E ele estava na casa da minha irmã nesse período. E eu, domingo, aí na segunda-feira eu fui na casa da minha irmã sem saber de nada. Quando eu chego lá, quem é que está lá, irmãos? Meu pai. Falei, caraca, e agora o que, que eu faço? Vou não vou? Vou não vou? E aí, não fiz nada. Só falei com ele normalmente, como de praxe. Chegou na quarta-feira. Fui lá, meu pai, de novo. Falei, e agora? Aí eu peguei assim, dei um abraço apertado nele, como nunca tinha andado antes. Quase quebrei os ossos dele, aí eu senti ele se remexendo assim. Eu falei assim, na minha cabeça, ele não tem problema, ele não está acostumado com isso, mas eu vou insistir. Só que o que estava acontecendo com ele, irmãos, era, era que desde segunda-feira até quarta-feira, ele já estava é, com um processo de, de, de infarto e não sabia. doi, doi, e, do, e, do, e do, quando chega na quarta-feira, eu dou esse abraço nele e ele, quando chega na quinta-feira, eu sou chamado para levá-lo para o hospital. E eu cheguei, vou lá para uma consulta normal. Chega lá, e ele vai ser consultado, vai ser atendido, vai ser medicado, vai voltar para casa. Quem foi que disse, irmãos? Na quinta-feira, saí daqui, fui lá, busquei ele, levei para o hospital, meu pai não voltou para casa. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Que muitas vezes nós vamos perpetuando sentimentos dos quais sequer a gente faz conta deles sem perceber o quanto faz falta aquele que hoje não faz parte da nossa vida. Mas existe a sombra dele. Existe a presença dele. Existe o desejo depois de dizer, por que é que eu não fiz antes? Por que é que eu, nesse momento, parei para analisar? Caraca, o cara tem conhecimento de, de, de causas emocionais e trabalha nisso, mas a gente vai como que uma criança não crescida perpetuando muitas vezes aquilo que a gente como filho pode fazer, estabelecer uma nova ponte. É isso que o personagem no primeiro, da primeira música fala. O outro parece ser um, um cara que conseguiu, a despeito de qualquer dificuldade, suplantar todos os problemas e diz, caraca... Nos teus cabelos brancos, cara, eu vejo é, você, tudo que você falou na minha vida era um pai presente. E aí quando eu parei para analisar essas duas músicas eu falei assim, e aí a pergunta que eu faço para vocês hoje, pais, pergunta simples, mas vocês podem responder. Como é que você quer ser lembrado? Qual é a música que você quer que o seu filho, alguns anos daqui para frente, ouça e se emocione? Qual é o estabelecimento de contato, de relação que você quer ter com seus filhos? Como é que você quer ser lembrado com alguém que chora e faz os outros chorar porque é uma música completamente sentimental e, e, e nostálgica, ou você quer ser lembrado como alguém que fez diferença na sua vida, que foi teu parceiro, que foi teu amigo. E que os teus cabelos brancos simbolizam para ele virtudes e exemplos de vida. Pensando nisso, como que pode ser então? Como que, que essas coisas acontecem, irmãos? Aí, Malaquias, capítulo 4, versículo 6, vai dizer pra gente. Texto simples que você conhece. Que diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. E dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Converter significa transformar uma coisa em outra diferente. É, o cara está lá, marchando... Aí vai, esquerda, vou ver. meia volta, vou ver. O cara estava num caminho, o cara estava numa direção, mas agora a palavra de Deus diz, converter significa, portanto, você fazer diferente no novo caminho. Era um caminho que não existia agora na tua mente. Era um caminho que Deus está dizendo o seguinte: olha, se não converter-se, se não se voltar, se não modificar, a terra será ferida, porque a despeito daquilo que acontece com, com os filhos e pais, pais e filhos, será perpetuado ao longo das gerações. Porque por mais que a gente diga, eu aprendi não fazendo, não sabendo, é, por mais que a gente diga, eu não quero fazer igual, tudo que eu não quero é ser igual ao meu pai, é tudo que a gente faz, geralmente. Porque foi tudo que a gente aprendeu ao longo da vida. Foi tudo que a gente viu repetindo ao longo da vida. E aí, o texto em Malaquias está dizendo, tem que haver conversão para que não haja maldição sobre a terra. Para que a humanidade possa viver de maneira adequada, de maneira equilibrada, de maneira saudável. É necessário haver conversão, mudança de foco, mudança de caminho, nova postura, uma nova concepção, uma nova percepção da vida, da relação adoecida. E eu separei aqui três formas rápidas que isso pode acontecer. Como isso pode ser feito, portanto, é criando vínculos verdadeiros, irmãos. Vínculos verdadeiros se dá exatamente naquilo que que haja que é conexão entre o que se diz e o que se fala. Viu, pai. Porque, geralmente, é, é, a gente diz uma coisa e, fala, fala outro, ou, e faz outra. O que se diz e o que se faz. A gente diz uma coisa e faz outra. A gente tem discursos maravilhosos. Educacionais, de, de, de ensinamentos, de expor, de falar, só que tudo isso é geralmente no público. Porque dentro de casa, principalmente dentro de casa, o discurso, mesmo sendo maravilhoso, as reações em família são péssimas. Nós somos quase sempre intolerantes com as esposas, com os filhos. Nós somos quase sempre os certos da parada. Nós somos extremamente agressivos com a fraqueza, a fragilidade do outro. Nós somos parciais. Estava até lendo alguma coisa, né, se... se... Uma mulher muito apegada ao homem, ama muito, tá, tá colada e, e, e liga, e telefona, e manda e-mail, e manda whatsapp, aí a gente vai dizer, pô, que mulher é apegada, mulher é chata. Mas se o homem manda whatsapp, manda mensagem, e quer estar perto, e quer sufocar, ele diz, olha como eu sou cuidadoso. Isso é parcialidade, irmãos. O que o outro comete não tem perdão. O que eu faço, eu tenho sempre um motivo. Mas é porque... É porque... E a gente vai é, vivendo dessa forma sem criar vínculos de verdade. A gente vai vivendo é, fantasiosamente, irmãos. A relação vai ficando vazia, superficial, fantasiosa. Como nós somos dissimulados. Nessa relação, a marca sempre é pouca afetividade mas muito atrito, muita crítica o tempo todo. Do lado de fora nós somos o melhor possível. E, e por dentro, dentro da, da casa, nós somos esse que vai disseminando contenda. O cara não sabe o que fazer, como que é, como, com quem é que me relaciona? Quem é de fato esse camarada? do lado de fora ele é bonzinho para todo mundo, bate no ombro de todo mundo, abraça todo mundo, mas ele tem de casa aqui. Eu não consigo perceber isso. As nossas crianças não caem nem em vazios existenciais, é justamente porque aquilo que a gente vê do lado de dentro não é exatamente aquilo que a gente vê do lado de fora. E esses vínculos têm que começar a ser perfeitos, irmãos. Temos que começar a olhar para o outro com, com, com mais misericórdia. Com mais verdade. Uma outra forma que isso pode ser feito, se você sai de um, de um, de um estágio para o outro estágio, é você individualizar a relação que você tem com a sua família. Porque família saudável só é possível com, com pessoas que fazem parte da casa, da família saudável. E geralmente a gente vai tratando todo mundo como igual. Um filho, quem tem um filho só é uma coisa. Mas quem tem dois filhos, e a maioria de nós tem dois filhos, quem tem um filho só levanta a mão. Quem tem dois filhos ou mais? A maioria. De novo, quem tem um filho? Olha para trás você quem tem um filho, olha. É um bom número, né? Agora, quem tem dois ou mais? E a gente vai usando a mesma fórmula para todos os filhos. Você dar condições iguais para eles é uma coisa. Você fazer com que tudo se repita exatamente da mesma forma é um equívoco. Quer ver uma coisa? Quantos aqui querem dar para os filhos tudo que não teve? Levanta a mão. De novo, levanta a mão. Olha para trás você aí que levantou. Agora, quem foi que disse para você que o teu filho precisa de tudo que você não teve? Natália é Natália. Júlia é Júlia, irmãos. Minhas duas filhas são subjetividades diferentes, são singulares. Necessidades potenciais, tudo diferente. De modo que o que Natália passou na vida não passou pouca coisa comigo, meu irmão. Isso aqui é filha, isso aqui é tal, e vai exigindo. E aí, até um dado momento, eu percebi que quando eu chegava perto da minha filha para tirar a, a, a disciplina dela da escola, ela começava a tremer e cegava. Eu falei, estou perdendo minha filha. Porque aquilo que eles pensam que é o melhor para ela, geralmente é melhor para mim. Hoje, está aqui, eu falo diante delas. Não exijo mais nota 10 da minha filha. Não estendo para nota, irmãos. Eu só quero compromisso com aquilo. Comprometimento com aquilo que está fazendo. Poxa, pai, arrebentei. Pô, que bom, filha. Pai, fui mal. Fez o teu melhor. Teve tempo para estudar? Estudou? Se preparou? Você viu que ela fez isso? Poxa, filha, você fez o que você podia. Vamos, vamos em frente. A gente está junto. Hoje eu consigo fazer isso, irmãos. Mas na primeira não tinha ela não. Entende que a gente tem que ir aprendendo ao longo da vida... A primeira filha é uma coisa, a segunda é outra. A gente tem que ser melhor na segunda, na terceira e na quarta. Porque eles são presentes de Deus para nós, para nos ensinar a ver a vida de maneira diferente. Porque lá em casa somos quatro. Eu, minha esposa e minhas duas filhas. Quatro mundos distintos. E o desafio se dá exatamente em a gente viver no mundo do outro. Individualizar a relação, portanto. É entender que cada um é, é um, irmãos. É fazer algo a só de tentar fazer, porque nem sempre é possível. Mas é tentar fazer com um, sozinho. Sai, bate um papo, vai no cinema. Vai na praça, toma um sorvete de vez em quando. A gente tenta, às vezes, lá da, da, da bulha, porque uma quer atropelar o, o tempo do, da outra. É na, natural. Mas a gente tem que olhar para o outro como sendo um indivíduo. Estabelecido mesmo. Construindo identidade. É... Sair a sós. É falar sobre os desafios da vida. Entendendo as dificuldades e limitações dela e encorajando-a a continuar. É olhar para o filho, nessa individualização da relação, perguntar se precisa de você e como é que você pode ser útil para ele. Sobretudo dizer quanto ama. Qual foi a última vez que você... Perguntou ao teu filho qual é o problema dele. Qual a necessidade do teu filho? Qual foi a última vez que você falou que o amava? Que a vida é difícil, é dura, mas você está aí do que deve é. Que ele pode contar contigo. Qual foi a última vez que você o encorajou a continuar? A despeito das coisas ruins que iam acontecendo. Parece que não tem esperança, que não vai dar certo, você está lá do lado. Ou você criticava, foi por causa disso, porque você faltou, porque você... E a gente vai criticando as pessoas ao invés de encorajá-las. A gente vai matando as pessoas. Infelizmente, nós fazemos porque não temos essas concepções na vida. Nós vamos cometendo homicídios e homicídios ao longo da nossa existência. Vai matando um pouquinho, irmãos. A gente morre um pouco cada dia, você sabe disso, né? Todo dia que passa, você está você morrendo cada vez mais. As células vão se deteriorando. Chega dado um momento que elas não se recompõem. Né, Tati? Tá certo? Só que a gente acelera esse processo muitas vezes com os nossos filhos. Porque a gente está falando de células biológicas, mas eu estou falando de emocional também. E o emocional o que impulsiona é a na nossa vida a continuar. Temos que dizer o quanto o, o amamos e, e, por último, irmãos, é buscar a maturidade. Ouviu, pais? Maturidade não tem nada a ver com, 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 com a idade que você tem. Maturidade não tem nada a ver com a quantidade de filhos que você tem. Maturidade tem a ver quando você é, entende quem você é, quem o outro é, e você se torna modelo para a vida deles. buscar maturidade admitindo seus erros. Porque quando os pais, entendendo que são modelos dos filhos, quando eles reconhecem seus erros, os pais ensinam os filhos a enfrentar os seus próprios erros e consertá-los. Na dificuldade das relações, geralmente, os pais nunca erram. E é um saco de ideia de o pai apresentar para o filho o próprio erro. Irmãos, eu, eu, eu gosto muito disso. Gosto porque eu me, me sinto humano, o que eu de fato sou. E quando eu admito os meus erros para a minha filha ou para as minhas filhas, eu estou dizendo para elas o seguinte, na vida existem possibilidades de erro sempre. Mas entenda como se age no momento do erro. Entenda como se faz quando se há equívocos, quando cometemos equívocos. Quando a gente apresenta os nossos erros para os nossos filhos, a gente está ensinando para eles de fato como que é a vida. Porque não existem homens perfeitos. Mas a gente insiste sempre em fazer parecer perfeito. A gente quer ser admirado pelos nossos filhos, pela perfeição que a gente apresenta para eles. Não existe, irmãos. É engodo. É mentira. É personagem. A gente está fazendo um desserviço à humanidade. Um desserviço ao seu filho. Aquele que futuramente será pai. E que reproduzirá tudo o que aprendeu. Porque tudo que você vai ensinando para ele vai entrando no inconsciente, no inconsciente. Ele não tem domínio do que entra. Tá lá estabelecido, fazendo a gente agir. É isso que ele vai ter. Pedir desculpas. Primeiro reconhecer os próprios erros e depois pedir desculpas. Nós vamos ensiná-los a lidar com arrogância. De que nunca erra. De que nunca falha. A infalibilidade não faz parte da Constituição humana. Pisou na bola com teu filho? Ah. Olha. Não tente comprá-lo. Não tente fingir que nada aconteceu. Não finge que está tudo bem, e você vem e muda a história, a conversa. Magoou, maltratou, fez mal para o seu filho. Não pense que o tempo vai consolá-lo e vai ensiná-lo a trabalhar com isso. Porque tudo que a gente vai vivendo na relação, a gente vai criando as nossas próprias conjecturas. E se o pai não entrar nessa história, se o pai não abordar o filho, Aquilo que aconteceu vai ser a verdade dele, do modo dele, do jeito dele. Mesmo que você não tenha querido fazer isso, mas você fez. E é assim que o filho entende, e é assim que ele vai absorver, e é assim que ele vai trabalhar dentro, e é assim que ele vai introjetar a verdade dele. Depois o abismo, irmão, ah, é pedreira, aquilo que era pedrinha virou pedreira dentro. Não tente comprá-lo com coisas. Olha aqui, pisei na bola, vacilei. Humilhei as minhas filhas ou uma delas. Aí eu venho com um presente para daqui, para ganhar. Não, meu irmão. Isso não é coisa de gente madura, não. Maduro é você admitir. É você sentar e dizer acerca daquilo que aconteceu. Olha, eu exagerei na dose. Não tinha essa intenção de fazer. Acabei fazendo. Fui impossível sim. Me perdoe. Quando você faz isso, você ganha o seu filho. Porque você vai... Dizer para ele que você é, acha ele importante. Mais do que as suas próprias posturas. Eu lembro, irmão com muita vergonha eu, eu falo isso. Vergonha em parte, mas por outra parte eu fico bem feliz porque eu pude transpor isso. Eu lembro que aconteceu uma situação na casa da minha sogra. Eu briguei com a Natália, só tinha Natália na época. E ela é, não me obedeceu e eu falei com ela de novo, não faça isso tal, e tal, e faz, não faz, faz, não faz. Daqui a pouco eu bati nela. Bati, bati, bati mesmo. Aí minha sogra falou assim, não se meteu, só falou, cuidado para você não se arrepender depois. Quando ela falou isso para mim, irmãos, eu levei um susto com aquela palavra, eu falei assim, caraca. Minha filha, cara. Minha única filha aqui, eu sou louco por ela. Mas por causa dessa tempestade, dessa forma de agir muitas vezes impulsivamente, e porque o nosso orgulho foi ferido, não obedeceu e a gente destapola. aí eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha filha? Aí fui lá conversar com ela. Eu falei, filha, porque eu te bati e você ficou rindo, aí eu fiquei mais irado, eu te bati de novo e você ficou correndo. Aí ela falou para mim, pai, eu ri porque eu não queria ver você triste. Segura aí, irmão. Eu achando que ela estava me desafiando. é porque ela não queria me ver triste. Aí depois eu falei assim, dilacerado, eu falei, filha, me perdoa, você é minha florzinha. Aí ela, é pai, sou só florzinha, mas você machucou a florzinha. Imagina, irmão, Quantas vezes a gente está fazendo isso ao longo da nossa vida, da, da, da nossa caminhada? Vai operando mesmo. Vai fazendo. E aí eu lembro que muitas vezes no final da vida meu sogro foi um, e aqui eu finalizo. Alguém rude? Alguém só pensava no trabalho, 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 trabalho. Trabalho, trabalho Se aposentou e uma vez eu fui conversar com ele Falar do excessivo trabalho dele já aposentado, sem necessidade E aí eu estou batendo, me ouvia muito E eu estou batendo papo com ele Poxa, meu sogro Acho que o senhor poderia pensar a diferença na vida agora Meu sogro já trabalhou muito O que, que acha de curtir a vida, de viajar? O que acha de fazer diferente? Ele está aqui conversando comigo, irmãos Eu sou essa cabine, falando com ele ele está aqui, trabalhando, eu falando com ele. Quando eu falei de viajar, ele simplesmente fez isso. Me deixou falando sozinho. Eu falei, caraca. E aí eu percebi, quando eu viajei com ele, para o Nordeste, e fiquei lá e beijando Natália, e abraçando e tal, ele ficava na rede só olhando. Ele saía do ambiente sem falar nada para ninguém, nem sem dizer tchau. Eu falei, é, tá bom. Aí depois que ele estava mais valeável, eu, eu saí sem falar tchau. Aí quando chegou no dia seguinte, ele, pô, tu saiu sem falar comigo, hein, cara? Nunca foi de pegar, não, nunca foi dado. Eu lembro que quando a gente não, tava, não tinha nem filho, ele com um amigo dele falando do neto, um amigo dele contente, todo babando. Ah, meu neto, faz isso, faz aquilo comigo. Aí ele falou, é ruim de neto fazer isso comigo, hein? É ruim, hein? Aí a Rosa ficou triste. Eu falei, amor, não esquenta não, ele não tem neto, por isso que ele está falando. Quando teve neto, irmãos, minha, neta, minha, minha, oh, minha, neta, minha filha fazia o que queria com ele. falava o que queria com ele. E ele só ria e tal, e brincava. E aí, no final da vida dele, irmãos, ele talvez não chegou no mesmo estágio que talvez tivesse desejo de chegar, Mas eu lembro que no final da vida dele, ele dizia assim, eu queria fazer mais, mas eu não sabia. Eu queria viver diferente, abraçar, beijar, conversar. Eu queria aproveitar a vida, mas eu não sabia fazer. Aí, nesses últimos dias eu falei para minha esposa, ele foi excelente pai na concepção dele. Os filhos nunca faltaram nada. Só que ele não descobriu que a vida e, e ter coisas não é o suficiente. Nunca faltou comida, nunca faltou roupa, nunca faltou nada. Era um cara super honesto, trabalhador. Trabalhava de manhã à noite. E trabalhava, 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 mas... Se escondia nesse trabalho porque não permitia ver-se diferente. Numa relação humana. Olho no olho, no toque, na fala. No afago. E a gente vai perdendo a nossa capacidade. Ou, quem sabe, o privilégio de ter. Hoje, irmãos, porque a gente vai se escondendo... Atrás das nossas
1: muitas, ou muitos afazeres.
0: Eu lembro que quando ele estava no leito do hospital, perto da morte, ele fala assim, tudo que eu tenho de melhor é minha família. Depois de Jesus, eu tenho que agradecer porque, nesse momento, eu estou com a minha família toda reunida, presente. E teve tudo na vida para dar errado, irmãos. Porque foi um, um, um pai severo. Sem tocar, mas que a vida o permitiu ainda poder viver um pouco disso. Maturidade. É isso que eu estou falando, maturidade. E aí o autor da primeira música vai com maturidade dizendo, poxa, se você não consegue ver até aqui, ah, eu vou começar a ir até você. Tem filhos aqui que foram muito machucados pelos pais. Não sei dizer que é o Espírito Santo que está revelando não, porque a existência humana mostra isso. Começa a olhar para o teu pai de maneira diferente. Começa a olhar para alguém super carente. Que se você abraçar, ele vai se sentir desconcertado. Já viu? Existem, existem pessoas que se abraçam e ficam assim. Ou então tem outros que você abraça e fica assim. Não sabem como fazer, irmão. Tem dificuldade de relação de toque. Se encosta. Aí não sabe. Entendeu? Deixa eu ficar ali abraçado, sentindo o coração pulsado do outro lado. trocando energia mesmo, abençoando. Sendo o canal de Deus. Não é tão simples fazer isso, mas vai tentando, irmãos. Converter-se, portanto, significa mudar. O desejo de Deus é que os pais convertam os seus corações aos filhos e os filhos dos pais. Meu desejo é que você tenha um dia de muita paz com os seus pais. E ele pastor, mas como que eu vou fazer a difícil. Tudo bem. O que você fez foi muito ruim, está editado, não tem como apagar, é verdade. Porque o único que não lembra do pecado é Deus. Nós não fomos, não vamos chegar nesse nível. Está registrada a nossa história, mas você não pode mais apagar. Mas você pode
1: reeditar.
0: Você pode dar uma outra roupagem, irmãos. Com nova postura. Com novo meio de ver, de agir, de sentir. Você pode se permitir ser amado. Você pode permitir amar. Deus abençoa você muitíssimo. E você, ao final da vida, você vai poder dizer, meu querido, meu velho, meu amigo, Deus possa nos abençoar nesse dia. Se você sair daqui correndo, como disse o Marcos, e com um desafio duplicado, Corra, irmão, ele não, fala, não fala nada. Não sabe o que falar, não fala nada. Mas vai Abraça pelo menos sem medo de rejeição. Sem medo, sem medo, sem medo. Se você não consegue fazer isso, por ele faça por você. Sem medo. Você vai ver como Deus vai começar a agir, quebrar esse coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Onde você vai viver de forma abundante a vida que Deus faz separou para nós. Amém, queridos. Deus nos abençoe grandemente. Vamos para casa.